0: Und ich weiß, dass äh, gerade während den Sommerferien auch manche Gemeinden Sommerpause machen. Wenn du vielleicht sonst in einer anderen Gemeinde bist, äh, ganz besonders herzliches Willkommen. Ich bin der Johannes, bin einer von den Ältesten hier. Und diejenigen, die schon länger in der Chapel sind, wissen das. Ähm, wir arbeiten uns in den Predigten Vers für Vers durch die Bibel. Wir sind schon seit über einem Jahr in der Apostelgeschichte. History geht es darum, um seine Geschichte mit dir, seine Geschichte mit uns. Und ich finde es wahnsinnig spannend. Das äh, geht zum Teil richtig, richtig lange. Aber da ist auch immer richtig viel drin. Jetzt suche ich gerade den Präsenter. Schauen wir mal. Das ist natürlich jetzt die Probe. Ha, Wahnsinn, okay. Also, die größte Hürde haben wir geschafft. Ähm, wir waren die letzten... Drei Sonntage fast, in Apostelgeschichte 10. Roland, Heike und auch Jürgen Bühler hat da letzte Woche einen Teil davon ausgegriffen. Und wir machen heute weiter in Apostelgeschichte 11, die Verse 1 bis 18. Wenn ihr die Bibel dabei habt oder die Bibel-App, könnt ihr gerne schon mal aufmachen. Und wahrscheinlich kommt der Text dir bekannt vor. Das ist nämlich fast wortwörtlich das, was wir auch in der Apostelgeschichte 10 gelesen haben. Was ist passiert? Petrus sitzt auf dem Dach, um zu beten. Er hat eine Vision, eine Verzückung. Ein Tuch mit unreinen Tieren wird vom Himmel herabgelassen. Gott sagt, er soll davon essen. Petrus wehrt sich, sagt niemals, niemals. Mein ganzes Leben habe ich diese Tiere nicht gegessen. Du hast gesagt, sie sind unrein. Und Gott sagt. Er soll trotzdem davon essen. Es passiert dreimal. Ähm, Petrus ist total verwirrt. In dem Moment treffen die äh, Männer von Cornelius einem römischen Hauptmann ein, klopfen unten an der Tür, ähm, sagen, er soll mit ihnen mitkommen ähm, nach Caesarea. Er besucht Cornelius. Er kommt dort an und äh, auch spannend die Szene. Er kommt dort rein und sagt, lieber Cornelius, hier bin ich. Warum bin ich eigentlich hier? Cornelius sagt, hm. Ein Engel hat mir gesagt, ich soll dich holen lassen, du hättest eine Botschaft von, äh, für mich. Und Petrus ist also dort erzählt von Jesus, dass er im Kreuz gestorben ist, dass er nach drei Tagen wieder auferstanden ist, dass er der Messias ist, dass er uns rettet. Und die Nichtjuden, der römische Hauptmann, werden erfüllt vom Heiligen Geist und lassen sich taufen. Petrus bleibt auch noch ein paar Tage dort. Genau der gleiche Text. Wie vor zwei Wochen und vor drei Wochen. Aber das ist das Spannende. Ich glaube, dass der Text nicht umsonst zweimal drin ist, weil wir erleben oft, wenn was, in der, wenn was besonders wichtig ist, dass auch in der Bibel öfters wiederholt wird. Dass kein Zufall ist. Dass Wiederholungen oft ein Zeichen für eine besondere Bedeutung von der Botschaft sind. Und die Frage, wer kennt den Film noch? Wer weiß, was für ein Film das ist? Mutige vor. Ganz da hinten. Wer traut sich? Einfach aus. Acht Blickwinkel, sehr schön, genau, acht Blickwinkel. Ähm, ich dachte eigentlich, der Film wäre gar nicht so alt, Er kam 2008 raus mit Dennis Quaid in der Hauptrolle. Ähm, brutal 14 Jahre, Zeichen, dass wir alle alt werden. Ähm, worum geht's? es? geht um ein Ereignis, ähm, einen Anschlag und keine Sorge, wir sind gleich auch von dem Film wieder weg, äh, der aus acht verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird und äh, auch am Anfang die Geschichte immer wieder zurückspult und dann aus einer anderen Perspektive ähm, beleuchtet wird. Deswegen möchte ich heute auch nochmal die Blickwinkel von Rolands und von Heikos Predigt nochmal ganz kurz aufgreifen. Der erste Blickwinkel war, wie Gott zu dir redet, entdecken und offen werden für Gottes Reden. Es ging darum, aus der Komfortzone rauszukommen, hungrig zu sein für Gottes Reden. Es ging darum, offen für den Heiligen Geist zu sein. Und Roland hat toll rausgearbeitet, dass, dass du erleben wirst, dass Gott zu dir spricht, und zwar spürbar und greifbar. Wir haben uns angeschaut, wie deutlich Gott zu Petrus gesprochen hat in der Vision auf dem Dach und dass Gott bei besonderen Botschaften meistens auch sehr besonders zu uns spricht. Und im Strich war es ein Aufruf, Gottes Reden zu suchen. Das war der erste Blickwinkel. Der zweite Blickwinkel, von dem Hören weiter zum Tun zu kommen und zwar in Bewegung zu sein, Heiko hat super herausgearbeitet, wie Cornelius, Petrus, die Geschwister von Petrus und alle anderen sich in Bewegung versetzt haben und ähm, es ging darum, ob wir zufrieden sind mit dem, wie es unser Leben ist, ob wir in unserem Leben, unserem Glauben passiv oder lethargisch geworden sind. Heiko hat uns aufgerufen, uns in Bewegung zu setzen und mit Gott unterwegs zu sein, auch bei Hürden und bei Hindernissen. Das waren die ersten zwei Blickwinkel auf das, was da passiert ist. Und ich möchte heute mit euch den dritten Blickwinkel betrachten. Und zwar den Paradigmenwechsel. Sperriges Wort. Ich habe euch mal eine Definition dabei. Könnt ihr hinten das lesen? Ist das für euch groß genug? Sehr schön, ich sehe Kopfnicken. Perfekt. Unter einem Paradigma wird in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ein Denkmuster, eine Art Supertheorie verstanden, die grundlegende Probleme und Methoden weitere Bereiche eines Faches definiert und das Weltbild einer Zeit prägt. Nicht mehr und nicht weniger. Es geht um Denkmuster, eine Art Supertheorie, um ein Weltbild seiner Zeit. Weil das, was hier passiert ist, hat ein Jahrtausende altes Denkmuster und hat alle Weltbilder seiner Zeit gesprengt. Letzte Woche hat äh, Jürgen Bühler davon gesprochen, dass es das einer der, der besonderen, der prägenden Punkte war, der die Beziehung zwischen den Juden und dem Rest der Welt geprägt hat. Fangen wir mal an, was passiert ist. Grundlegende Denkmuster und Weltbilder. Lass uns bei den Tieren anfangen. Die Reinheit oder Unreinheit in der Vision von Petrus war ein ganz grundlegendes Element des jüdischen Lebens. Es ist oder war ein Zustand, in dem sich entscheidet, ob ein Mensch vor Gott erscheinen kann. Örtlich im Gottesdienst oder sogar darüber hinaus im Leben mit ihm. Und Unreinheit entstand unter anderem durch das Essen bestimmter Tiere. Die, die Anweisungen waren Teil von den äh, mosaischen Gesetzen. Für die Juden war das, das non plus ultra. So ein bisschen wie das Grundgesetz. 1500 Jahre. Jeder Jude kannte das. Lass uns mal die Stelle anschauen in äh, 3. Mose 11, wo es um die reinen und unreinen Tiere geht. Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach zu ihnen, redet mit den Israeliten und sprecht, dies sind die Tiere, die ihr essen dürft unter allen Tieren auf dem Lande. Und dann kommen 42 Verse Aufzählung. Es geht weiter, denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht selbst unrein machen an irgendeinem Getier, das auf die Erde kriecht. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist das Gesetz von dem Vieh und den Vögeln, von allen Tieren, die sich regen im Wasser und von allen Tieren, die auf die Erde kriechen, auf das ihr unterscheidet, was rein und unrein ist und welches Tier man essen und welches man nicht essen darf. Auch wieder mit der Wiederholung, darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist kein Zufall. Es ging noch weiter, die Tiere durften Gott nicht nur nicht gegessen werden, die durften auch Gott nicht geopfert werden. Und noch einen Schritt weiter, damit wir uns mal in die, die Bedeutung reinversetzen. Ähm, Unreinheit steht von Anfang an auch im sprachlichen Zusammenhang. In der unmittelbaren Verbindung mit Sünde. Rein, das äh, ursprüngliche Wort Tahor bedeutet zum Licht hervorbrechend und unrein. Tame bedeutet untergetaucht, schlammig, schmutzig. Also seit anderthalb tausend Jahren gibt es da eine Regel, die, die jedem bekannt ist wo so viel drinsteckt, die im automatisch Platz und, und Präsenz und auch Prägung im Alltag von den Juden gehabt. sowas ist allgegenwärtig. Ich muss mal ganz simpel vorstellen. Essen ist auch bei uns oft viel gegenwärtig. Auch ein Thema, wenn ich mal so zum Gerd rüberschaue. Wenn wir als Älteste Pizza essen, dann dürfen wir jedes Mal auch eine Teil vegetarische Pizza bestellen. Das machen wir natürlich gerne aus äh, voller Liebe. Ähm, tun wir wirklich. Aber da fängt es doch schon an. Oder wenn du gefragt wirst, irgendwie Almond Milk oder normale Milk. Ähm, das sind ja Sachen, die, die deinen Alltag auch prägen. Fast jeder weiß, dass Gerd Vegetarier ist. Das darf er auch sein. Ähm, oder dass ich bei jedem Kuchen nachfrage, ob da Nüsse drin sind. Wir haben schon auf der Arbeit so ein Running Gag. Wenn meine Mitarbeiter mich mal loswerden wollen, dann backt jemand einen Kuchen und packt da heimlich Haselnüsse rein. Schon das Problem gelöst. Essen ist was, was uns jeden Tag begegnet. Das ist übrigens auch der Effekt von Fasten. In diese, Zeit, diese Zeit nicht mit Essen oder Essenszubereitung zu verbringen, sondern diese Zeit mit Gott zu verbringen. Und Gott nimmt genau dieses dieses Thema, so ein wichtiges, so ein präsentes, anderthalbtausend Jahre präsentes Thema, sagt Petrus dreimal: Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Es zeichnet sich ab, dass als nächstes was ganz Großes kommen muss, wenn ihn damit schon vorbereitet hat. Was passiert? Genau, so sowas Großes passiert auch. Petrus wird eingeladen in das Haus eines Heiden, in das Haus eines Unmischenden zu gehen. Stellt euch das mal vor. Versucht euch mal in diese Lage zu versetzen. Also seid ihr und eure Eltern und deren Eltern und deren Eltern und deren Eltern und deren Eltern, und deren Eltern seitdem ihr alle denken könnt, gibt es auf der Welt zwei Blöcke. Es gibt die Juden. Es gibt die Heiden. Das sind alle anderen noch viel, viel mehr als das Essen hat, das euer gesamtes Leben bestimmt. Das sind Leute, mit denen ihr noch nie gegessen habt. Ihr seid auch noch nie bei so jemandem zu Besuch gewesen. Das durftet ihr gar nicht. Die Welt war für euch also schon immer aufgeteilt in diese zwei Blöcke. Dazu äh, auch zu dieser, zu dieser Trennung kann ich euch die Predigt von letzte Woche ähm, empfehlen wie sich diese Spaltung dann auch immer weiterentwickelt hat. Und das war auch äußerlich sichtbar. Nicht Umsonst heißt es in vielen von den Übersetzungen, in das Haus eines Unbeschnittenen. Und die Beschneidung wurde zwischen Gott und Abraham schon circa 2000 Jahre vorher, also nochmal. mal eine ganze Zeit vor Mose und von den Essensgesetzen eingesetzt. Ich habe es euch hier mitgebracht, 1. Mose 17, Vers 9 bis 11. Und Gott sprach zu Abraham, so halte nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll ein Zeichen seines Bundes zwischen mir und euch. Gott hat damit auch einen deutlichen Unterschied gemacht zwischen seinem orservierten Volk und zwischen den anderen Völkern. Und dem sollten sie sich auch immer bewusst sein. Mit der Beschneidung war dann auch die, die Namensgebung verbunden. Also ein, ein ganz bezeichnendes Element im wahrsten Sinne des Wortes. Wahrscheinlich das Einzige, was noch, noch wichtiger ist als Essen. Ähm, der eigene Name, die eigene Identität. Ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Juden. Und in der Bibel wird Gott über 200 Mal der Gott Israels genannt. Auch stellt euch das mal vor. Jetzt seid ihr damit aufgewachsen, dass Gott eigentlich fast immer euer Gott genannt wurde. Der Gott Israels. Ihr habt auf den Messias gewartet, der sein Volk retten soll. Ihr habt mittlerweile sogar verstanden, dass Jesus dieser Messias war. Ihr seid ein Teil von denen, aber definitiv eben euer Messias, der Messias der Juden. Was anders kann ja auch gar nicht sein. Kommt zurück zu der, zu der geteilten Welt, zu dem seit Menschen gedenken. Also auf einer Skala von 1 bis 10 muss das eine Bedeutung von 1000 gehabt haben. Und Petrus geht genau dorthin, geht in so ein Haus. Dann sogar noch ein römischer Hauptmann, war alles nochmal viel schlimmer und ist mit ihnen ähm, Wacht mal ganz kurz die Augen zu. Stellt euch vor, was es mit eurem Weltbild gemacht hatte. Alles über den Haufen geworfen, was ihr bisher gewusst habt. Alles. Wie haben die Juden reagiert? Und das ist die Stelle, jetzt heute in Apostelgeschichte 11. Als Petrus nach, nun nach Jerusalem zurückkehrte, stellten ihn die Gläubigen der, dort, der dortigen Gemeinde, die ja alle beschnitten waren, zur Rede. Du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene wohnen und hast sogar mit ihnen gegessen, haben sie ihm vorgehalten. Auch das können wir das lebhaft vorstellen. Petrus kommt zurück, voller Elan, voller Begeisterung, er ist der Hammer, Gott hat zu ihm gesprochen, er ist dann nach Caesarea gegangen und die haben sich bekehrt und Wahnsinn. Ähm, hat er hat sich darauf eingelassen, in Bewegung gesetzt genial, was passiert ist, seine Begrüßung, wie konntest du nur? Petrus, wie konntest du nur? Und Petrus berichtet und ich finde es ganz spannend, dass er nicht in dem Moment keine theologische Abhandlung macht, sondern dass er einfach berichtet, was passiert ist. Weil das, was hier passiert ist, ist eine grundsätzliche Veränderung in der Geschichte der Gemeinde, dass ab sofort auch nicht Juden dabei sein sollen, es war zwar eigentlich schon im Alten Testament angekündigt worden, Psalm 42, 72 Vers 11, äh, Vers 2. Ähm, es wurde aber, wie man sich denken kann, nicht so unbedingt beachtet, die Hinweise. Auch Jesus hatte zwar in Samaria gepredigt, äh, im Gebiet der Nichtjuden zu den Römern gesprochen, aber müsst ihr müsst euch vorstellen, dagegen stand ja auch 2000 Jahre Weltbild. Wie war die Reaktion? Als die Gläubigen das hörten, bildeten sie einen Arbeitskreis und erarbeiteten dort eine neue Definition für den Umgang mit Unbeschnittenen. Immer nach einer fest definierten Version von Gott war es ab sofort einem Juden erlaubt, für eine Zeitdauer von anderthalb Tagen im Haus eines Heiden zu bleiben. Das aber nur, wenn dieser in der Zeit kein nicht biologisch zertifiziertes Fleisch aß und das Verhältnis von Juden zu Nichtjuden nicht weniger als 3,7 zu 4 betrug. Mit dieser Regelung konnte sich die Gemeinde für den Moment Beruhigte abfinden. Sie überprüften die Geschichte von Petrus anhand der soeben verabschiedeten Regeln und verließen anschließend die Versammlung. So könnte man es sich vorstellen, oder? Wäre das nicht so ein bisschen natürliche Reaktion auf sowas? Nee, wie haben sie reagiert? Vers 18. Als diejenigen, die von Petrus Rechenschaft gefordert hatten, diesen Bericht hörten, verstummte ihre Kritik. Sie priesen Gott und sagten, jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet. Ich finde das krass. Ich finde, das ist eine ganz schön beeindruckende Reaktion wenn wir es noch mal hineinversetzen in das Weltbild, in die Denkmuster dieser Zeit, dann wurde ein ganz entscheidendes Paradigma auf einen Schlag um 180 Grad verändert. Und das schauen wir uns noch mal an, was ist da passiert und was hatte, wie hatte Gott es vorbereitet. Gott hat ganz deutlich geredet. Der Engel bei Cornelius die Vision für Petrus, zeitgleich kommen die Männer in Joppe an. Es waren alle Sachen, das konnte kein Zufall sein. Es war sehr, sehr deutlich. Auch der Heilige Geist hat sehr deutlich gewirkt. Ich hatte eben erst begonnen, zu den Versammelten zu sprechen. Vers 15, als der Heilige Geist auf sie herabkam, genau wie damals am Pfingsttag auf uns. Und Vers 16, es passt zu dem, was wir in der Bibel lesen. Es passt zum Wort Gottes. Da muss ich an das Wort denken, das der Herr gesagt hatte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und die entscheidende Frage, die ich für dich heute mitgebracht habe, ist, wie reagierst du, wenn Gott dein Weltbild auf den Kopf stellt? Darf er das überhaupt Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt von Sven, der Rat des der Apostelgeschichte 5, 33 bis 47. Was wäre, wenn diese Jünger Recht haben, die da gepredigt haben? Was wäre, wenn der Jesus wirklich der Messias ist? Was wäre, wenn meine Glaubenssätze erneuert werden müssten? Auch Sven über diese, diese Tür gesprochen hat. Ihr erinnert euch vielleicht diese Möglichkeit. Was wäre, wenn ich meine Glaubenssätze erneuert werden müssten? Und wisst ihr, die meisten von uns, die hier in der Gemeinde sind, wir sind hier, weil wir ein ganz entscheidendes Paradigma teilen. Der Glaube, dass es einen Gott gibt, der uns so unendlich liebt, dass er seinen Sohn Jesus auf die Welt schickt, der für uns stirbt und dass wir dadurch zu Gott kommen dürfen. Ganz ehrlich, das ist der Grundlegendste aller Glaubenssätze. Es das bedeutet, dass du dein Leben ab sofort nicht mehr alleine hinbekommen musst. Es das bedeutet, dass es jemanden gibt, dem du wichtig bist, der nach dir schaut, der dich liebt. Und es bedeutet auch, dass dein Leben eine ganz neue Perspektive bekommen darf. Von der Perspektive singen wir auch nach einem nächsten Lied auch noch. Wenn du hier noch nie rangegangen bist, will ich dich ganz bewusst herausfordern, das zu überdenken. Sprich mich an, sprich jemand von uns an, nach dem Gottesdienst gerne auch hier vorne, gerne auch für dich beten. Glaub mir, das stellt deine ganze bisher bekannte Welt auf den Kopf. Das ist, als, als würden alle physikalischen Grundgesetze ab diesem Moment in deinem Leben neu geschrieben werden. Aber wisst ihr, ich bin auch fasziniert, wie die Gläubigen in dem Moment reagieren. Deswegen möchte ich da auch heute mit euch noch ran. Ganz viele von euch haben das grundsätzlichste Paradigma schon für sich geklärt. Und trotzdem gibt es vielleicht Weltbilder, die über den Haufen geworfen werden sollten. Erlaubst du Gott, an deinen inneren Paradigmen zu arbeiten? Vielleicht hat Gott in letzter Zeit, vielleicht hast du in letzter Zeit immer wieder solche Gedanken. Vielleicht hat Gott dir durch viele verschiedene Situationen im Alltag immer wieder zu dir gesprochen. So anschauen, Merkmal eins: Gott spricht in solchen Sachen deutlich zu uns. Suchst du aber auch sein Reden? Gibt es was, von dem du schon lange weißt, dass du daran sollst? Ich verspreche dir, wenn es was Großes ist, wird Gott dich da auch nicht loslassen. Wird es nicht einfach weggehen. Aber auch der Beweis, dass der Heilige Geist wirkt, wenn du vielleicht an dem grundsätzlichen Glaubenssatz auch noch arbeitest, Kannst du gerne jemand hier in der Gemeinde fragen, was passiert, wenn du anfängst, das zu glauben? Wir leben es auf ganz verschiedene Arten, wie der Heilige Geist heute wirkt, wir verändert. Und äh, übrigens, kleiner Werbeblock, dritter Mittwoch im Monat der Gebetsabend, Ex-29, wo es darum geht, Gott und dem Heiligen Geist ganz bewusst auch Raum zu geben. Und wenn ein Paradigma erneuert werden soll, dann ist es nicht willkürlich. Dann passt es ganz eindeutig zu allem, was in der Bibel steht. 1. Thessalonicher 521 legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nimmt an. Wenn es um grundlegende Glaubenssätze geht, müssen und dürfen die sich immer anhand von der Bibel überprüfen lassen. Und diese Bereitschaft, auch innere Paradigmen zu verändern, ein ähm, Beispiel, was mich da so wahnsinnig tief berührt hat, ähm, bei unserem letzten Gesamtleitertreffen, einige von euch waren da, ähm, ging es darum, wie, wie Roland das Zeugnis gegeben hat, ihr erinnert euch vielleicht, ähm, wie er den Eindruck hatte, 2019, dass, dass äh, Gott zu ihm sagt, hey, es war ein neuer Wein, eine neue Schläuche. Darüber geredet, wie er den Eindruck hatte, dass es dran ist, auch unsere Kultur in der Gemeinde zu erneuern. Und ganz ehrlich... Also so aus meiner Perspektive, hätte Roland auch alles recht gehabt zu sagen, ganz ehrlich, das haben wir jetzt seit 20 Jahren so gemacht. Es bleibt auch so. Aber stattdessen lässt er sich darauf ein, macht sich auf eine Reise mit uns, mit euch. Ich kann euch dazu das Video von Fabian empfehlen, das er vor drei Wochen verschickt hat. Von der Organisation zum Organismus, von Sachorientierung zur Menschenorientierung, vom Buchstaben zum Geist. Aber diese Demut, also nach 20 Jahren Pastor, zu sagen, hey Gott, okay, und du hast was Neues, ich, muss, ich darf mich überdenken, ich darf mich auf neue Sachen einlassen, das ist bewundernswert. Und mein Ziel ist heute gar nicht, deine innersten Glaubenssätze zu treffen und über den Haufen zu werfen. Dafür sind die viel zu unterschiedlich. Das ist Gottes Aufgabe. Aber ich möchte dich heute anregen, dass du mit Gott darüber sprichst, dass du ihn da ranlässt. Deswegen habe ich ein paar Anregungen dabei, was es für dich sein kann. Das ist aber auch was, kannst du mitnehmen in deinen Hauskreis, seinem Partner, einer Partnerin. Kannst du Gott fragen, auch darum kämpfen, auch dich darum streiten. Mein Gott, was sind, was sind Sachen, was sind Glaubenssätze, Paradigmen, ähm, die mein Leben in Schieflage bringen. Weil oft sind es Überzeugungen, die, die so tief in uns das drin stecken, dass sie einen großen Teil von unserem Leben prägen, den sie in Schieflage bringen. Dabei stehen da immer ganz, ganz tiefgreifende, ganz andere göttliche Wahrheiten dagegen. Ich habe euch mal einen ganz kleinen, kleinen Auszug mitgebracht. Wisst ihr ja eigentlich, jetzt ist der Punkt, wo es richtig spannend wird. Eigentlich könnten wir jetzt wahrscheinlich 20 Predigten. Zu jedem einzelnen Punkt, zu jedem einzelnen Thema. Uns anschauen, dass du eigentlich nicht gut genug bist. Ganz ehrlich, das hat große Auswirkungen auf das, wie du mit anderen Menschen umgehst. Ob und wie du sicherstellen musst, dass dein Selbstwert geschützt ist und verteidigt wird. Ob du wirklich verstanden hast, wie sehr Gott dich liebt und daraus ganz anders im Leben unterwegs sein kannst. Wenn du das nicht glaubst, ist die Gefahr hoch, dass du andere klein machen musst. Weil ihr Erfolg oder weil ihre Fähigkeiten möglicherweise deinen eigenen unterentwickelten Selbstwert bedrohen. bis das ist so ein Paradigma, wo ganz große Sachen draus kommen, bei einem grundsätzlichen Punkt in die falsche Richtung abbiegt. Du musst dazu anschauen, der ist mir entschieden, von fern, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte, je und je, schon immer. Schon bevor du was gemacht hast, schon bevor du was konntest. Und nicht als Belohnung, sondern aus Güte. Apropos Belohnung, dass du mehr leisten musst, damit du wirklich was wert bist. Ganz spannendes Thema, wenn deine Identität nur aus deiner Berufung, also dem, was du tust, kommt Ich finde, das ist eine Frage, die sich vor allem jeder, der, der sich auch viel in die Gemeinde investiert, regelmäßig stellen sollte. Was ist der Grund, warum ich das hier mache? Und vorsichtig, ich will euch nicht davon abhalten, euch in der Gemeinde zu investieren, ganz im Gegenteil. Wir brauchen euch, wir brauchen dich, wir brauchen auch noch viel mehr von dir und euch. Aber es geht darum, nicht vor lauter Trubel zu vergessen, dass es ums Reich Gottes geht und nicht um die Arbeit. Und das ist was, wo ich mich in der Geschäftigkeit auch immer wieder ganz gezielt überprüfe, überprüfen lasse und auch überprüfen muss, mich darunter zu kippen. Der Wert unserer Berufung liegt, liegt nicht darin, was wir leisten, sondern wer wir in Jesus sind. Und da hätte ich ganz viele Verse oder Gleichnisse hinschreiben können. Denkt nochmal an die Spatzen, zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen. Und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Dem nichts geleistet. Die haben keine Organisationen geprägt, die haben nicht gedient. Dass Gott auf sie aufpasst, dass sie wertvoll sind. Das ist ein ganz beliebtes Paradigma. Lass mich mal so formulieren. Oder andersrum die Frage, wo dieses Paradigma fehlt, ob Gott mich wirklich mit allem Wichtigen versorgt. Das hat ganz große Auswirkungen auf deinen Umgang mit Geld oder mit Zukunftsängsten. Wie gehst du mit Finanzen um? Sind sie ein Mittel, um Sicherheit zu bekommen oder sind sie ein Mittel, das du brauchst, um Sicherheit zu behalten? Was macht es auch mit deinem Weltbild, wenn der Wohlstand uns um uns herum mit, mit Inflation und Krieg gefährdet ist, und wir merken, dass es für ganz viele von uns an ganz grundsätzliche Fragen rangeht, verfällst du da in Panik? Also ich meine, da können wir, äh, wir glaube ich, können wir auch stundenlang drüber sprechen. Aber was ich heute tun möchte, ist euch Anregungen zu geben. Vielleicht ist da genau was für dich dabei, wo du sagst, hey, irgendwie sollte ich mal mit Gott drüber sprechen. Ähm, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Das Leben nicht wichtiger als die Nahrung, Körper nicht wichtiger als die Kleidung. Ähm, geht um die, auch wieder um die Vögel, um die Blumen, die trotzdem versorgt werden. Vielleicht aber auch, tief in dir drin, dass Gott es schwer haben wird, dir zu vergeben, gerade dir. Und auch da kann ich gar nicht alle Punkte nennen, wieso man sich das vielleicht auch einreden könnte. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünden vergibt, der die Schuld denen erlässt, blieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an Gnade. Da steht auch nicht drin, hm? für die meisten reicht Aber bei dir könnte es schwierig werden. Und auch, dass du alleine bist. Dass es niemanden interessiert, wie du dich fühlst. Vielleicht ist das ein Gedanke, der dich immer wieder auch beschäftigt. 1. Petrus 5, 7 legt alle eure Sorgen bei ihnen ab. Denn er sorgt für euch. Und das ist einfach gesagt. Das ist auch einfach dahingeschrieben. Das sind aber Sachen, ich habe es euch vorher geschildert, mit den anderthalbtausend, mit den zweitausend Jahren, mit den Regeln, die sich, die sich seit Menschengedenken durchgezogen haben. Das ist nicht, dass du da einfach mal kurz umdrehst und es mit diesem Moment geklärt ist aber es ist möglich und es ist wichtig. Und da möchte ich euch heute Mut machen. Vielleicht aber auch, dass du dich zusammenreißen musst, dass du niemand zeigen darfst, wie es dir wirklich geht. Das ist auch was Schönes, tapfer zu sein. Priesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Lese ich nicht drin, dass es uns allen immer gut gehen muss. Aber die entscheidende Frage, und das sind die Fragen, mit denen ich euch heute auch aus der Predigt lassen möchte. Schützt du dich vor diesen Fragen mit einem Tribunal, so wie es die anderen Juden gemacht haben? Oder lässt du Gott reden, lässt du deinen Heiligen Geist wirken? Und ich sage euch ganz wichtig, das lässt ich immer innerhalb der Bibel überprüfen. Das sind nicht Gedanken, die irgendwie schief reingeflogen kommen und die einfach Wie reagierst du, wenn Gott dich mit solchen Fragen konfrontiert? Lässt du ihn an ganz grundsätzliche Fragen in deinem Leben ran? Wehrst du dich? Rennst du weg? Oder lässt du dich darauf ein, dass Gott an den grundsätzlichen Paradigmen in deinem Leben arbeiten darf?